0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华哦。这个 Open AI 去年十一月哈、哦、推出了这个 Jet GPT 啊、哦，哦五天呢这个一百万人注册哈、哦，这个创下史上最快速五天的这个百万人注册的一个记录哈、哦，就没有想到两个月哈、哦，从去年十一月到这个十二月到今年一月哈、哦，它已经突破一亿户，一亿户是什么概念哈？一、哦、亿户是史上最快速的光速哈，一、哦、亿户的概念。哦，这个过去电话哈用了七十五年才一亿户哈，大家知道说从电话到现在两个月六十天一亿户是什么样的概念？即使呃 Meta 哈当初脸书都是用了四年六个月才一亿户哦，那 TikTok 用了九个月已经是够令人觉得瞠目结舌了哈，但他用六十天，那这个六十天已经现在变成是全世界大家觉得不可思议的一个呃这种运用哈这样子的热度，那结果呢？市场前几天说这个谷歌啊将会是个大危重大危机对谷歌来讲，因为大家都用聊天机器人去搜寻了嘛，就不要这个自己上谷歌了。就谷歌现在要推出这个学徒巴德 But 啊、哦，呃，作为对抗微软这个 ChatGPT 的一个利器。结果呢，谷歌今天美银说什么？谷歌说美银说这个谷歌要发表的人工智慧 AI 服务巴德啊，哦、呃，迎战 ChatGPT 啊，美银立刻啊，哦，把谷歌的股价哈、哦、这个提高，说可以大涨两位数啊。好说呢，谷歌将成为 AI 领域同业难以匹敌的强大对手。好，那巴德是一个基于现有谷歌现有的这个呃那个 La l m a d 好，就是对话应用程市语言的模型技术的聊天机器人，这功、个、能类似，却 G T G P T 啦。好，那美银马上出了这个报告说，说看好谷歌，说谷歌股价可能会长到一百二十块美金，好像现在目前再还有十趴的上涨空间。哦，反正呢，现在只要跟 AI 扯上边的，全部都是大炒特炒了哈。那这种炒，这种炒当然好到台股，就是这个高阶制程、高阶封装跟那个什么 IP 相关概念。所以你看到这两天创意啊，什么宝瑞 K 呃，这个呃创意啊，什么四星 KY 啦、M 三一啦、金星科啦，哦，全面大涨，啊，涨得五有理没理哈。我们今天正好请到财信双周刊的副总刘宏达到我们节目现场，宏达你好，是木那各位听众，大家好。好，这个没有想到，才过一个二零二二跟二零二三的交界，整个半导体翻天覆地哈。去年费半指跌四十趴，跌幅那么大哈，今年从年初到现在，费半指已经涨了二十五趴了。对，这个很夸张哎、欸。这个高速
1: 运算带来的这个机会又开始在反弹了。<笑>你
0: 你对，你怎么看这样子一个疯狂的这个疯狂的一个等等于说一个大大反转？
1: 这个，如果你是看法说会的话，像这个 A M D 或 Intel， 他们表现并没有这么乐观。但是，但是其实如果你在市在看最新的话，哈，这些大概大概现在的市场分两块。就如果你搭得上 AI 这个热潮的，大概高速运算的都是大涨特涨啊、嗯！你看 NVIDIA 涨多少 ？NVIDIA 基大概从一百三几對,对对，一百多变成两百多嘛、嗯，对不对？三几趴。那你看 Meta，Meta Meta 如果你在悲观的时候投呢，现在的都涨至少一倍。嗯，哦，所以这些领头羊，微软啊、哦，微软还好，微软大概可能涨个这个从两百四左右涨到两百六，但它最近这两天在在补涨。对，但是其实这里面我们刚刚讲的这个 Open AI， 其实真正的这个呃主导者其实是微软了。啊、所以，我们说沿着这个微软的这个相关供应链去看，那为什么最近台湾的这个呃半导体就一直在在冲这个呢？因为大家就在讨论说，哎，逻辑是这样，就是说如果我。以后呢，这个搜寻呢，我就不用我花五个小时搜寻。以后我只要跟这个这个聊天机器人说：“哎，你麻烦你帮我找这个韩国总统过去所有的人每一个人的这个状况啊、哦，他的任期、他的主要证件。”以后你可能搜寻四个小时的事情，大概十几二十分钟啊、哦，就就可,可以他
0: 帮你整理出来、嗯。他其实运算速度蛮快的。我这个我上次搜寻过，大概。你给他一个指令，大概差不多几分钟就出来了
1: 。所以大家的推论就是说，哎，如果这样的话，那 AI 需求大增。那 AI 需求大增的话，我是不是还要回去买传统的这种处理器呢？那还是说，我就定做一个 ASIC， 就是专门处理 AI 相关的这个晶片？嗯、我就不用，比如说，如果原来传统的处理器什么都能做，一个卖五千，哎，我定做一个。专门拿来回答这个 AI 机器人的晶片，可能一千。那这样的话，我两个搭配着用的话，那这个想象空间很大。所以你说这个创意啊、创新啊，他们基本上是在为这个逻辑涨。但是这个要谈到说，这个吹爆其实是最近大家才要来竞争的。所以这后面的商业模式是什么？它会不会发展出各个行业？比如说，诶、欸，我就发展一个服饰业专门的这个。这个机器人专门帮你回答各式各样，哎，你怎么搭配？我给你建议也可以嘛，对不对？哎，不过这个还要再继续发展一段时间，所以这个涨的速度是蛮快的、啊，但是有没有超涨都、嗯、要想一下。我我
0: 觉得未来很多人会失业，我直接想到这个问题，未来很多人。我看最近看一部电影哦，这个很有趣。那个男主角是一心想上火星嘛，<笑>想偷渡上火星，就因为那个未来时代上火星的那个钱非常贵，然、哦、那个那个票很贵，所以他就想办法夹带那个什么逃生舱上火星。就他在上火星之前，他是在一个咖啡厅工作。就他的、那个、他的这个老板是机器人，所以等于说人人人,人是替机器人工作。工作<笑><笑>他的老板是机器人
1: 。不,不过我们跟这、那个呃分析师讨论之后，发现这个。高速运算真的，现在它确实是有很沙利的突破啊，很确实突破。我跟各位讲一下，说我们大概在过年前跟这个童爷一起吃饭的时候，大家就在谈哇，这个事情真的严重哦、喔。你看，比如说每边我们画一个图，哎，现在其实你叫那个已经有自动化图的这个 AI 了，你就跟他说我要一个毕卡索风格的这个呃花瓶啊，它就可以帮你自动产生，然后你再去帮它微调。那你看这个，那个谷歌跟
0: 谷歌跟 Meta 都有这个软体了。
1: 对啊，那我我自己也有去试这个那、嗯這个 AI 的这个机器人，嗯、他厉害说，哎、欸，我想要写程式，我不会写程式，我在跟他说，那你麻烦你用这个 Scratch 语言，对，帮我画写程式，他就告诉你，哎、欸，这个程式一二三四五怎么怎么画、嗯。然后呢，我要做复杂一点，他说我要做一个设计游戏，他也告诉你说，哎、欸，你第一步、第二步、第三步、第四步要做什么。那更进阶，比如说你要写履历表。或者是说你要这个，你已经写好程式了，你不知道错在哪里，贴上去，它帮你改错，他也帮你去 bug， 对啊，帮你理 e b u g 所以这个威力是在这里呀、啊。所以大家这个对于高速运算的认为说，哎，这个云端哦，基本至少有这个支撑，它是相当强劲。
0: 好、哦，那以后人会不会废了？所<笑>以这个昨
1: 天我们来讨论这个很激烈，那家觉得应该是这样说啦，嗯、就是人跟机器协作这件事情一定是越来越明显。嗯，就是说，哎、欸，我那那你可能以前呃，以前你可能比如说二十个美编，好，但是现在我可能是三个美编、两个美编、嗯、搭配一百个机器人，那机器人去产生之后，我再去调。<笑> Okay. 机器人所产生的东西， uh -huh. 所以像像我看这个 AI 机器人之后，大家讨论一个问题了。那以后问对问题很重要、嗯，因为你怎么用这个 AI 机器人？嗯、比如说，我们就昨天在讨论，很多学校开始，美国学校在讨论要不要在学校内禁用 AI 来帮你写论文。嗯
0: 、但是哦、oh, ，AI 写论文太可怕了。对
1: 呀、啊，你产生一段啊，我、嗯、我要做文献探讨，嗯、对不对
0: ？这个会不会有抄袭的问题、啊？
1: <笑>是，但是就有人说，哎，那。以前你刚有 Google 搜寻的时候，大家也说，哎，你怎么不去图书馆啊？你知道这个引述数，学术论文引数都是要写，哎，你出自哪一本书，第几页什么的嘛，你不能引数维基百科什么的。但是有些事慢慢有改变了，所以这带来的冲击确实是相当大。
0: 据我知道，什么叫抄袭？连续十三个字完全一样就叫抄袭。<笑>这是学院<笑>帮你改，你改上你改一上连续十三个字完全一模一样就叫抄袭<笑>好，那、呃、回到台股的话，就是说您觉得这样子的呃，这个半导体现在目前看起来的状况，是不是真的已经进入到牛市了？因为费半值也重新站回了、呃、年限之上嘛。好、哦，所以是不是真的空头已经走完了？我
1: 想，我们还在观察接下来是不是有更明显的一些订单进来。就是回到上一次那个台积电法说会，魏哲嘉所讲的，他说：“呃，是不是 V 型还要需要更多的证据？但不会是 U 型。”他的意思是说，那呃会回来。大家都认为是一季比一季好，但是当他回来第四季的时候，能不能回到过去的高点，这是一个问题。好，那。那第一季因为工作时速比较少嘛，对不对？第二季工作时速差一定比第一季好。第三季开始要备货，准备第四季出货，所以一季比一季好，这个是可以期待的。但是好到什么程度，现在的股价反映到哪里，这个要讨论。但是就是回到刚刚我们讲 AI 的那个热跟不热，两个其实是会差很多。嗯，好，就是选股可能是看。不同的领域就会不一样。对，
0: 因为毕竟现在目前量缩嘛，嗯，哦，你跟过去这个二零二一年那时候日均量四千亿比，现在目前两千亿不到三千亿，这个量缩、嗯，所以资金会更有效率的去找特定的标的了，特定的族群了，它不可能百花齐放了。对，我觉得并不是说每就是像过去两年那样每一家都好，我觉得。恐怕不是这样的状况。即使在半导体里面，它可能也找特定的，对对应该是它。所以这个可能今年的一个投资，我觉得一个主轴逻辑可能就是变这样。那那回到就是说 ，Intel 呃。Intel 的财报公布法 ，Intel 的法说之后，股价大跌嘛。这个 Intel 一度跌了超过，一开门都跌了超过一层嘛。后来又拉上来。那你怎么看？为什么 Intel 这么差？好、哦，但是呢，呃，超微却是相对乐观。好、哦，那台积电呢，股价大涨。这其实，在整个半导体族群里面，又出现了这样的不同的情况。
1: 其实，呃，这这是一个很重要的结构性的改变哦。因为我去看一个数字，各位去比较台积电第一，呃，去年第四季跟 Intel 第四季的这个营收，其实台积电的营收已经远超过 Intel 了。嗯、但是我们我们去年初做了一个半导体五十年的回顾嘛。一九九五，好，那我们这
0: 边稍微休,休息一下，稍待一会儿。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，那个 Intel 的 CEO 啊，季新。基辛格啊，在去年他讲到说，呃，未来五十年最大的战略物资就是晶片哦。他讲说，未来五十年哦，他个人看最大的战略资源就是晶片，所以基本上就是这个半导体就跟台积有关嘛。所以我们听众朋友问到这个问题哦，那但他也知道就是说 ，Intel 现在处在一个劣势的情况之下哦，那他要怎么样力挽这个颓势呢？这个、要请教呃林鸿达来告诉我们，就是说你现在观察的一个方向是。
1: 我我觉得这是一个很大的结构性的转变哦，我觉得各位还是要注意，就是说，我们去年初做半导体五十年的时候写，就是说一九九五年到二零二零年，全世界营收最大的半导体公司都是 Intel， 但是各位去看二零二二年第四季的营收，台积电跟 Intel 已经差相当多了，而且获利呢 ，Intel 的毛利可能三十几，台积电是大概啊、哦，几乎是。啊，五六层嘛，对不对、嗯？高，所以两个差距这么大。那在这个时候，其实台积电还空出了一个产线，他希望 Intel 也来当他的客户。嗯哼。啊，但是到目前为止，就我的了解了、嗯，啊， Intel 并没有这个很确实把这个订单给他。嗯。那你从结构上来看，这个台积电为代表的晶圆代工的这个产业，跟 Intel 它，我们可以说他是最后一个 ID 啊，就是说每，每一几乎大部分的东西都自己做。哦，都都都都是要自己做。你说处理，你说处理器，啊、哦，绘图晶片，我、哦、都是挂 Intel 的啊、哦。Intel Inside 以前大家都印象很深刻嘛。可是我我前几天跟一个呃产业的大佬聊天，他就是说，这个他是蛮担心，他其实就是认为说，诶、欸，这个 Intel 有两个最大的阻力。第一个就是在伺服器这边，这是 Intel 以前很大的经济母。Intel 在伺服器以前的市占率。是九十五 percent， 像几乎是独占全拿的
0: ，嗯、就契约端的部分。
1: 可是现在 Arm 在 Arm 的阵营在伺服器这边的市占率已经大概有十个 percent 左右，而且不断在增加。因为我用电的效率其实是比较这个高的，那如果我同样的电、同样的成本，我可以产生更多有效的运算，它就哎、欸、慢慢慢慢蚕食。这个是这边在 PC 这边，因为 AMD 跟台积电合作之后。哎、欸，他就吃了大补丸一样，他可以在高效能的处理器这边也跟这个 Intel 在这个 PC 端这边竞争。那这两个两个夹击的话，那 Intel 很多他想要，比如说我在绘图晶片，哎、欸，我又碰到 NVIDIA， 那 NVIDIA 是竞争对手。你说我要做代工业务，那我怎么因 NVIDIA 要这个权力给他担，好像机会比较小一点，所以。各个领域看起来 ，Intel 都有一
0: 点挑战。问问题 ，Intel 美国政府在扶持啊，嗯，但商业政府在给钱啊，<笑>对不对？他总是希望他们自己还有一家呃 i d n 的这个这个这个厂嘛
1: 。但是我看到有一个更重要的这个趋势哦，就是台积电背后其实呃苹果可能会把越来越多的晶片都仿效这个模式，因、嗯、为苹果吃到了甜头嘛，哎、嗯。我呃有一个关键数字要先讲一下，就是说去年的第三季，呃，这个 PC 前五大的出货量，根据 IDC 的报告，那个苹果光它这一家，它的出货量增长了百分之四十。
0: 对，那前五
1: 前五大的其他四家都衰退。那苹果用的是自己的晶片，对，哦，它的处理器是它的 M one M two 嘛，对不对？这台积电所制造的。那这样的话，其实对苹果来讲，这是大补啊！我自己制造，自己设计，叫台积电制造，然后。呃，我的这个毛利会比较好，然后我还不断的侵蚀这个吞食市场。你知道，其实苹果的 Notebook 其实是没有风扇，因为它非常的，它散热其实没有没有问题。所以这样的话，其他的人就就开始下滑，说那就开始担心说，那如果依靠这个 Intel 的 PC 的产业，会不会开始出现一些结构性的转
0: 变？这就是另外一个问题。所以施正龙先，呃，我记得好像。上个月吧，嗯，他不是讲说台湾的 PC 业最终一定要转型嘛，现在就要积极开始转型嘛。他说宏基已经开始在转型，说呃未来这个宏基非 PC 的营收占比会大幅的上升嘛。对，所以所以这个是一个那问题就是台湾的这个电子五哥都是在做这方面代工的、啊。
1: 是啊，所以變成,变成这个英雄内战啊、哦，这个台湾这个两边都是跟台湾的产业有很大的关系。但是为什么要讲这个呢？因为我们的了解是，苹果还有其他的公司都会越来越多的开他自己专属的晶片。比如说，哎、欸，苹果说开了处理器晶片这么好，那我是不是其实网通的晶片，或者是手机的机屏或者是其他的部分，我也可以自己来发挥一下，甚至。我还最近还听说记忆体，搞不好苹果也会想把它的这个设计啊，把它优化更符合苹果的需求。如果那样的话，那个 I 那个半导体的生态还会有很多的改变。所以虽然有美国政府是支持英特尔没有错，但是这个台积电后面苹果还有各家厂商想要自己掌握半导体晶片的这个力量也是相当大。好
0: ，那另外一个焦点就是说，今年一月立法院三读通过了气候变迁应法，对不对？马上要开始苛征碳税了哈、哦，碳费。呃，我知道首波列入了有两百八十七家的厂商，大概就是二氧化碳一年排放二点五万当吨的哈、哦，这个呃当量的，二点五万当量，二点五万吨当量的这个公司会被列入在首波科碳税。那另外欧盟的那个呃 c b a n 就是这个碳。碳边境调整机制也马上要上路了，哦，试用应该就今年开始要试办了，所以这个对台湾整个呃所谓的这个零碳或者说减排是一个很大冲击，哎，尤其对产产看起来是一个蛮大冲击耶，所以大家都
1: 一直在想办法，第一个要么就盘点自己的这个碳的这个状况，嗯、另外一方面就是想办法要呃想用零碳的能源，这改变其实有很多种啊，有人就觉得说，哎。我们本来是比如说呃烧煤的，或是烧天然气的，那怎么办？嗯，好、哦，比如说我们台积电好了，嗯、我们、嗯、我们这一次有采访他，就说、嗯，哎，那你怎么面对这个状况？台积电有一个方法，比如说现在有种东西叫做零碳天然气。我烧天然气，其实实际上它是还是会排出二氧化碳嘛，但是我可以去买呃碳汇，就是说有其他的人呃去造林植林，所以他会得到一些权证，哦，可以说，哎，我。我可以，你买这个权证的话，我就可以抵消因为你产生二氧化碳所造成的损害，两个可以中和。买碳权，碳交易就对了。对，碳碳交易。那这种买过呃有相当的这个碳权可以去抵的天然气叫做这个零碳排的这个天然气。那台积电其实从几年之前它就开始在不，它就开始买进这种东西来降低它的碳排放。那在我们台湾其实也有另外一种做法，比如说。我火力发电厂，对不对？那我们现在当然不不可能说，我一下一夕之间就把它换掉。但是我可以，比如说滤氢，就是没有，我是用再生能源所发的氢啊，这种、个、氢气储存起来，我把它加进那个火力发电厂里面一起燃烧，我可以降低，我不是完全都就只靠这个石化能源去烧，我可以加一些没有呃没有碳排的这个燃料。进去稀释它的这个碳排的状况，所以有很多种做法
0: 。嗯，那台积电，我看到你写一篇说，用电大户大数去减碳，连供应商也不放过，<咳>就是他要整个供应链也要开始呃呃，往往这个减碳这条路上走。而且据说未来达不到标准，台积电订单就不下给他了
1: 。嗯，对，这个这个压力应该蛮大。就是其实台积电，我就我的理解，它第一步就是先盘点。我整个供应链它不是说只是我自己的用电哦，它把它分成三层：，我用电产生的碳，我制造所产生的碳，以及我整个供应链所产生的碳。比如说，哎，我这个总有供应商要运这个呃这个盐酸啊、硫酸啊到厂里面嘛，这个也是
0: 有碳足迹中间
1: 有车的话，哎，也算碳足迹、嗯嗯。那它就一层一层来，第一层当然就是要节省我自己需要的能源嘛哦。那第二层就是说。我尽量替换，我把我用的，就算要用电，我也用绿电啊。然后呢，然后我自己生产的设备，我就尽量改善它。他们有设一个目标，到呃这个未来几年呢，要至少降两层，包括 EUV 在内。好、哦，那第三层就是说，这供应商呢，我们就辅导他，一方面先让他了解自己，好、哦，一起去盘点，好、哦，先了解嘛。了解了之后，哪边是如果是。这个高能耗的这个供应商啊，要求他要去参加一些认证，参加一些改善的计划。那一步一步，就是要让整个供应链从这个晶圆的生产开始啊、哦，到最后产出变成产品封装它都都可以这个啊、哦、变成低碳，越来越绿。
0: 嗯，因为我我据我了解，好像呃苹果啊、B N W 啊，哦这些国际大人都要求他们的供应链在二零三零年要做到净零排放嘛。我就要做到碳中和嘛，二零三零年哦、喔，所以很急迫哦、喔，所以怪不得台电要去买那么多风厂，像沃旭的买下来，然后达德的买下来，嗯，哦、喔、这我我算过，他这样一买下来，这两个风厂大概差不多就四十几亿度电哦、喔，一年大概占台电差不多快二分之一的一个发电量，就是用电量，但台电每一年的用电量还是在大幅成长啊，是啊是啊，对不对？是啊，是啊是啊但是
1: 但是我可以把我现在我现在就算用传统的能源，我也可以把它换成。嗯已经买了碳权的抵消后的这个，经过碳交易之后抵消过的这个传统能源嘛。但是台积电因为它是这个大厂，所以它一定要赶快去符合这个呃未来的这个标准。就怕那个将来
0: 没风，你知道，买了风厂会转、啊，<笑>没有用啊、那个。现在还有很多方法、啊，<笑>不然人去转呢、啊。啊，地热啊，<笑>啊地热。好，这个、呃、看起来北投有开发的机会了，对，各种方法都有。<笑>好吧，不管怎么讲，大家可以注意这个所谓未来的这个零碳排放这个事情，我觉得会是也是像电动车啊，哈，或者是我们刚刚讲的 AI 啊，就未来长线然、哦、十十几二十年一个非常重大的投资趋势跟方向了。非常谢谢，呃，林宏达副总编辑，谢谢。